0: Herzlich willkommen beim Podcast Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Lasst die Kunden kommen. Ich habe heute wieder einen Gast, das ist der Jens Kramer von Chocopren. Hallo Jens. Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Wir reden heute gemeinsam über Learning Center, weil das ist eins eurer Spezialthemen. Sag ein paar Worte über dich und über Chocobrain.
2: Ja, Jens Kramer, ich habe Chocobrain gegründet und Chocobrain ist eine Vertriebsmarketingplattform oder All-in-One-Vertriebsmarketing-Plattform, mit der unsere Kunden ganz gezielt Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit
1: Systemen aufbauen. Ist das so ähnlich wie ein Marketing-Automation-System oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also man, man kann sich so vorstellen wie ein Hubspot für KMUs allerdings, also für kleine und mittelständische Unternehmen, allerdings ohne CRM. Und der Unterschied ist hauptsächlich eben gerade darin, im Fokus für kleine Unternehmen und darin, dass wir weniger Marketing-Automation im Sinne von E-Mail-Marketing und dergleichen machen, sondern das Ganze wesentlich mehr in einem Learning Center sehen. Und da werden wir ja gleich drüber reden.
1: Ich glaube, Learning Center, da sind wir so beim Thema Content-Marketing stärker. Vielleicht erklärst du uns mal, was ein Learning Center deiner Meinung nach ist. Also ein
2: Learning Center ist letztendlich eine Plattform, auf der ich meine potenziellen Kunden anziehe und ausbilde. Im Gegensatz zu einem Blog, und wir bauen momentan gerade immer häufiger Blogs in Learning Center um, ist dort der Content in eine ausbildende Reihenfolge gebracht wie in der Schule. Warum? Na, Vor jedem Kauf von erklärungsbedürftigen Produkten und Leistungen findet eine Ausbildung von potenziellen Kunden statt. Und das hat früher häufig der Vertrieb noch gemacht, was allerdings sehr ineffizient ist. Dann hat man es etwas, ich sage jetzt mal, unstrukturiert und unsystematisiert in einem Sammelbecken namens Blog gemacht. Und wir gehen jetzt her und bringen diese unstrukturierte Vorgehensweise in eine systematische Reihenfolge wie in der Schule letztendlich. Und so ist es dann für den potenziellen Kunden wesentlich einfacher, am Ende den Kauf zu tätigen, weil er davor ausgebildet
1: wurde und befähigt wurde. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Also was ist deines Erachtens das Problem eines Blogs? Weil ich glaube, eine Menge Unternehmen haben das, und wir sind auch alle darüber hinweg, dass wir sagen, das ist irgendwie das Tagebuch, wie es so vor 15 Jahren oder sowas war. Oder warum sind Blogs irgendwie nicht mehr so das ideale Mittel? Gehen wir mal kurz zurück in die Schule. Man
2: fängt in der ersten Klasse an, Schülern beispielsweise das, äh, das Zählen beizubringen. Danach das 1x1 und äh, irgendwann beginnt das Bruchrechnen. Aber ich beginne nicht mit Bruchrechnungen in der ersten Klasse, das funktioniert nicht. So, wenn, wenn wir jetzt ein komplexes... Thema haben, dann darf ich zu Beginn einfach mit den Einsteigerfragen beginnen. Wie beispielsweise wir sind eine Vertriebsmarketing-Plattform. Bevor jemand eine Vertriebsmarketing-Plattform oder Software kauft, muss er Vertriebsmarketing verstehen. Das bedeutet, ich beginne erstmal mit Content. Was ist Vertriebsmarketing? Danach kommt, was sind die Vorteile von Vertriebsmarketing? Dann, wie funktioniert es? Wie funktioniert es genau? Was benötige ich dafür? Das sind fast immer die gleichen Fragestellungen in der gleichen Reihenfolge. Und deshalb sind Learning Center wesentlich effektiver als unstrukturierte Blogs.
1: Also ich habe eine Frage nach der anderen. Jetzt hast du gerade das Wort Vertriebsmarketing genannt. Auch das ist ja jetzt ja. kein Selbstgänger, den jeder sagen würde. Was verstehst du denn unter Vertriebsmarketing?
2: Vertriebsmarketing sind für mich alle Aktivitäten, die den Verkauf von Leistungen Produkten einfacher, schneller und besser machen. Und dabei liegt die Ausrichtung auf der Befriedigung sämtlicher Informationsbedürfnisse. Und zwar von potenziellen Kunden. Und in diesem Zusammenhang ist Vertriebs- oder beinhaltet Vertriebsmarketing daher für mich die Bereiche kundenzentrierte Strategie, inbound Marketing,
1: inbound Sales und Customer Service. Du hast gesagt, dass die Leute ausgebildet werden würden mit Hilfe von Content. Wollen Kunden wirklich eine Ausbildung haben im Kaufen eines bestimmten Produktes? Gute Frage. Es ist anders. Sie wollen sich
2: informieren. Und zwar, es gibt, also Ausbilden ist aus der Sicht einer Firma gesprochen. Aus der Sicht des potenziellen Kunden will er sich informieren und das findet mittlerweile immer intensiver und umfassender statt. Es gibt unterschiedliche Analysen, also zum Beispiel von They Ask You Answer von Marcus Sheridan, der erklärt zeigt in seinem Buch, dass er in Website-Analysen festgestellt hat, dass manche bis zu 110 glaube ich oder 120 Seiten, Einzelseiten auf Webseiten sich angeschaut hat, bis er die Kontaktanfrage an das Unternehmen gestellt hat. 110 Seiten, das ist richtig viel. Letztens hat, ich meine, Martin Bredel war es letztens, der hat gepostet, dass bei ihm ungefähr bei 23 Seiten waren auf, auf seiner Webseite. Also die Leute informieren sich immer mehr. Und da ist es enorm hilfreich, diese Kundenreise und diese Informationen schon vorstrukturiert bereitzustellen, dann diese Ausbildung oder die Informationsreise schon vorzudenken, was letztendlich die Customer Journey ist, um dann die Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen, dass am Ende die
1: Anfrage stattfindet. Ja, wir haben auch solche Zahlen, dass die Leute sich intensiv informieren. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass keiner vom Vertrieb angerufen werden will und vom Vertrieb belehrt werden will, sondern dass sie wirklich immer stärker sich selbst informieren wollen, Wissen aufbauen wollen und dann so auf Augenhöhe dann die Kontaktanfrage stellen wollen. So ein Learning Center, was für Medien? Es geht ja nicht nur geht nicht um Text, oder? Nein, das ist Multimedial. Was kann ich mir da vorstellen, so als Durchschnitt, wie viel, bleiben wir mal bei Texteinheiten, nur weil es einfacher ist, ja? Wie viele Beiträge, wie viele Posts packt man durchschnittlich in so ein Learning Center? Kannst du das sagen? Hm,
2: das ist stark von dem jeweiligen Produkt oder der jeweiligen Leistung abhängig. Letztendlich ist das Learning Center auch nicht nur gedacht, die Kaufanbahnung hier mit herbeizuführen, sondern ebenfalls auch gedacht, den Vertrieb letztendlich zu unterstützen. Er weiß letztendlich, welche Fragen er häufig gestellt bekommt und welche Informationen er idealerweise dann schon dem jeweiligen potenziellen Kunden schon im Vorfeld zusenden sollte. Was meine ich damit konkret? Im Idealfall sendet der Vertrieb, der Vertriebsmitarbeiter vor einem Gespräch jedem Kunden einem oder zwei Artikel zu, beziehungsweise Videos zu, die vielleicht in dem Artikel schon drin sind. Dadurch kann sich der Kunde schon mal vorinformieren und vielleicht ist das sogar so strikt, dass er sagt, wenn sie das nicht angeschaut haben, dann verschieben wir das Meeting. Dadurch wird das Meeting wesentlich effizienter.
1: Ja, das ist so eine Marcus-Sheridan-Regel auch, dass man nicht redet, bevor das Video zum Beispiel nicht angeschaut wurde. Es gibt ja auch so diese Idee von Buyer enablement plattformen ja, wo man irgendwie eingeladen wird, um bestimmte Dokumente sich anzuschauen. Auch Angebote werden dort reingelegt, beispielsweise vielleicht technische Zeichnungen und so weiter. Also Sachen, die wesentlich geschützter sein müssen. Also das Learning Center ist dagegen, glaube ich, vollkommen offen. Also jeder kann darauf zugreifen, so viel anschauen, wie er will, ohne dass er oder sie sich registrieren müsste.
2: Exakt, ja. Und da geht auch immer stärker die Reise hin. Also warum sollte ich beispielsweise als, also es ist eine Chance und Herausforderung gleichzeitig, ne? Also warum sollte ich die Information, die ich wo öffentlich zugänglich habe, irgendwo konsumieren, wo ich erstmal meine Daten preisgebe? Das bedeutet, wer auf öffentlichen Ungated Content setzt, der wird langfristig die Nase vorne haben gegenüber seinen Wettbewerbern.
1: Ja, wir, wir diskutieren das ganze Thema ja so unter dem Thema, äh, unter dem Stichwort, pardon, äh, Demand Generation, also Nachfrage ja. zu generieren über Content, ungated, auch weil natürlich der Aufwand, Content zu erstellen und wenn du von diesem Learning Center redest, da ist man ja schnell bei drei Dutzend, vier Dutzend, fünf Dutzend Dokumenten oder Unterseiten, warum war es so lange so angesagt? aufwendig Content zu entwickeln und den hinter einem, einer Registrierungsschranke zu verstecken. Das kann mhm. ja eigentlich kaum effizient sein, oder?
2: Naja, im Marketing ist es sehr, sehr häufig so, dass gewisse Dinge eine gewisse Zeit funktionieren. Und wenn irgendwann verändern sich die Dinge wieder, auch die Plattformen, die in sind und dergleichen. Meines Erachtens ist es so, wie auch Marcus Sheridan schreibt, wir kommen jetzt immer mehr in die Phase rein, wo potenzielle Kunden einfach nichts mehr verkauft bekommen wollen, auch nicht fortwährend irgendwie zugespammt werden wollen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass man Content immer mehr ungated bereitstellt und in der nächsten Konsequenz, dass man diesen Content sogar immer transparenter, glaubwürdiger bereitstellt, so dass man Vertrauen aufbaut und aus Vertrauen resultiert eine positive Entscheidung, idealerweise
1: dann die Kaufentscheidung. Ich glaube, ihr geht auch noch einen Schritt weiter, denn auch wenn dann, wenn sich derjenige entschieden hat für ein Produkt, dann kann ich ja auch nochmal Content auch bereitstellen für das Onboarding oder für den Bestandskunden, um sich irgendwelche Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen. Das ist richtig, oder?
2: Ja, absolut. Also wir haben dann... Wir lernen ja momentan auch immer mehr dazu bei der ganzen Angelegenheit und wir haben dann festgestellt, Mensch, das Learning Center ist erstmal ein idealer Anlaufpunkt für neue Mitarbeiter, weil diese ebenfalls diese Grundausbildung, sage ich jetzt mal, wissen müssen und dadurch ja bestmöglich schon mal eingefasst werden und zusätzlich bauen wir das Learning Center auch noch in unser Karriereportal in der Zukunft ein. Das ist noch nicht mal online zu sehen. Das bedeutet, dort bringe ich letztendlich die Dinge rein, die jemand entweder mitbringen oder lernen will, wenn er Mitarbeiter von Chocobrain wird. Als Beispiel... Ich bringe neuen Mitarbeitern ganz oft immer wieder ähnliche Arbeitsmethodiken bei. Warum soll ich die Arbeitsmethodik nicht einmal online in einem Learning Center im Karriereportal bereitstellen? Das macht total Sinn. Momentan haben wir das intern in einem Asana-Projekt.
1: Ja, und wenn es im Vertrieb ist, dann ist es ja auch so. Im Idealfall reden ja beide Seiten, der Verkäufer und der potenzielle Kunden, auf einer gleichen Ebene. Ja, das habe ich da gelesen, ja, das steht da, wir nennen das alles so. Also, es ist so eine gemeinsame Sprache auch viel einfacher eingeübt werden kann. Absolut. Ich meine, wenn man mal schaut, letztes habe ich mit einem Schüler mich unterhalten, der meinte so,
2: ich muss gleich mal noch YouTube schauen. Ich sage, wieso musst du YouTube schauen? Ich blick Mathe nicht, aber bei dem einen YouTuber, da blicke ich Mathe. Also, er schaut sich quasi die ideale Mathe-Stunde, eigentlich ist es, naja, gut, ist ein anderes ist Thema in der Schule, ja, ist traurig, ja. Aber er schaut sich die ideale Mathestunde auf YouTube an und versteht sie dort und versteht dann, sage ich jetzt mal, Bruchrechnen oder was auch immer. Und genauso ist es letztendlich auch im, in einem Learning Center, wenn ich ein komplexes Produkt oder Leistung verkaufe. Wenn ich dort einmal ideale Ausbildung, Information einfach verständlich auf den Punkt bereitstelle und vielleicht sogar noch für unterschiedliche Buyer personas dann erleichtert das erheblich den den Vertrieb und Verkauf und am Ende erhöht es die Abschlusswahrscheinlichkeit.
1: Das ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Art von idealtypischer Dokumentation für die für den Austausch zwischen dem Anbieter und dem potenziellen Kunden. Ja, Alles ist dort zu finden in einer bestimmten Art und Weise, Beschreibung mit Bildern, so ist es doch eigentlich am Ende. Exakt, ja. Also man erhöht enorm die User
2: Experience, man senkt dadurch die Hürden und jeder, der im Vertrieb weiß, dass das Senken von Hürden die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss
1: erhöht. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen schon gemacht, wie lange sich dann Leute in euren Learning Center, also was ein Learning Center ist ja letztendlich eine Überblicksseite, die mir eine Journey empfiehlt, wie ich mich durch die ganzen Inhalte durcharbeite. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, wie lange die Leute sich damit beschäftigen, wie intensiv?
2: Also wir selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment noch nicht so ausreichend, dass wir das jetzt kommunizieren könnten. Wer es definitiv schon macht, ist Marcus Sheridan in They Ask You Answer in dem Buch. Also dort kann man es schon nachlesen. Letztendlich ist auch sehr viel, was, was wir softwareseitig umsetzen, inspiriert durch They Ask You Answer. Wir hatten allerdings die Fragen und Antworten schon bei uns im System drin, ohne, ohne dass ich von Taya wusste, also der Asklepios. Irgendwann bin ich durch Zufall draufgestoßen. Es war irgendwie so ein Parallelgehen. Was, was ich eigentlich hinaus will, ist: Meistens schwappen ja, schwappen ja Trends aus den USA so mit Zeitverzögerung hier nach Europa rüber. Deswegen: Es ist keine Frage, ob es kommen wird,
1: sondern nur wann und in welcher Intensität. Ja, also The Ask You Answer ist ein super Buch. Ich habe das in meinem Buch auch schon zitiert, weil es halt auch einfach so ein wahnsinnig einfaches Schema ist, an dem man sich entlang arbeiten kann. Einfach zu sagen, ja, beantworte alle Fragen, die deine Kunden dir in den letzten x Monaten, Jahren gestellt haben. Beantworte sie einmal richtig. Ja. Und das ist im Prinzip das Learning Center. Ja, unter anderem.
2: Also die Fragen... Und Antworten kann man ja auf unterschiedlicher Granularitätsstufe beantworten. Also bei Google kennt, kennt wahrscheinlich jeder diese kleinen Aufklappmenüs, wo eine Frage drinsteht und eine Antwort in zwei, drei Sätzen. Genauso diese bauen wir in jedes Learning Center auf jeder Seite ein. Zentral gesteuert, wo ich das schnell und einfach eingeben kann, diese Fragen taggen kann. Und auf Basis des Tags wird es dann auf der jeweiligen Seite ausgespielt. Aber wenn die Antwort nicht ausreicht, dann ist, kann ich ganz einfach noch eine Verlinkung mit reingeben. Und dann wird die Verlinkung, oder ist die Verlinkung letztendlich die Langantwort in Form eines Artikels. Und diese Artikel werden ebenfalls wieder in eine Reihenfolge gebracht, Das in eine Ausbildungsstrecke, immer mit dem Ziel, eine Person auf die nächste höhere Erkenntnisstufe zu bringen.
1: Dieses, was du Ausbildung nennst, kann man das irgendwie, wird das irgendwie nachvollzogen, wenn ich jetzt ich sag mal, die 20 Grundlagenartikel mir angeschaut habe und ich bin dann also schon advanced in meinem Wissen, kriege ich dann irgendwie andere Inhalte zu sehen, wenn ich wiederkomme, weniger detailliertere? Ja, genau. Also da stehen wir momentan, dass es das immer klüger wird.
2: Jeder kann auf der Seite erstmal anklicken, beispielsweise Artikel habe ich gesehen, dadurch graut das sich ganz leicht aus so kann ich meinen eigenen Fortschritt sehen und äh, da bringen wir auch schon leichte Gamification-Elemente mit rein, weil das letztendlich einfach Menschen motiviert. Auch, ey, gut gemacht, die erste Ausbildungsstrecke hast du so durch. Ne?
1: Aber er bekommt kein Abschlusszertifikat.
2: <lacht> Wie bei LinkedIn. Ne? <lacht> Nein, das nicht. Aber ich meine, man kann da schon auch über gewisse Motivation nachdenken. Ich weiß es noch nicht, wo wir da rauskommen werden, aber why not? Ne? Genau, aber keiner wird es noch in
1: seinen Lebenslauf aufnehmen. Ich habe die Ausbildung im ERP-Systemkauf abgeschlossen. <lacht> so weit ja, geht es nicht. Aber am Wochenende,
2: äh, nur ein ganz kleiner Exkurs, am Wochenende habe ich gesehen, meine Nichten, die, die Snapchatten hier enorm und die schreiben sich einfach nur hin und her. Her mit Freundinnen, aus dem Grund, damit sie nicht die Flammen verlieren. Also je mehr, wenn du nicht jeden Tag eine Nachricht geschickt hast, geht die Anzahl an Flammen weg. Und nur das motiviert die jeden Tag, Snapchat zu verwenden. Also eigentlich ist es totale Süchtigmacherei, wenn man mal auf die Psyche von Menschen zurückgeht, mit was für kleinen Mitteln man enorme Sohkraft erzeugen kann, das ist schon ja, krass. Das also ist ein
1: bisschen wie die Tamagotchis vor 20 Jahren, die dann irgendwie verendet sind, wenn man nicht einmal am Tag irgendwas gestreichelt hat oder keine Ahnung, wie das genau ging. Aber ja. gut, im, im B2B-Verkauf müssen wir den Leuten nicht irgendwie ähm, die, die Flamme aufrechterhalten. Also wir müssen die Flamme auch aufrechterhalten, ja. aber in einem anderen Sinne. Mhm. Es gibt so ein, ein ich hab so eine Spezialfrage vielleicht noch, weil das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das macht. Also man erstellt ja wirklich viel, 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 viel Content. Ja. Und auch noch wachsenden Content. Womit wir uns stark beschäftigen, ist so das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung. Und wenn ich zu einem Thema viel produziere, habe ich ganz schnell die Gefahr der Keyword-Kannibalisierung. Du hast eben gerade schon mal gesagt, was ist Vertriebsmarketing, was sind die Vorteile, was sind die Einsatzbereiche, was sind die Phasen. Also all diese Fragen, die sich immer wieder auf Vertriebsmarketing beziehen. Da drin steckt ja immer die Gefahr, dass Google irgendwie sagt, ja welcher von diesen 15 Artikeln über Vertriebsmarketing ist denn jetzt der relevante? Wissen wir nicht, dann lassen wir diese Quelle lieber ganz auf der Seite und kümmern uns und, und nehmen andere Anbieter sozusagen. Wie geht ihr damit um, mit dieser großen Menge und dass es auch suchmaschinentechnisch aufgefunden werden kann beziehungsweise sich nach Möglichkeit nicht kannibalisiert?
2: Also unsere Erfahrung ist momentan noch eine andere. Vielleicht wird es in der Zukunft sich nochmal ändern, aber wir letztendlich erstellen wir erstmal Hauptthemen, das sind bei uns die Pillar Pages. Nehmen wir mal an Inbound-Marketing, ja, bei dem Thema zu bleiben. Dann kommen allerdings Ausbildungsstrecken, wie wenn jemand nicht weiß, was Inbound-Marketing ist, es gibt es einen Artikel, wo nur über das Thema Was ist Inbound-Marketing geredet wird? Im Folgenden, was sind die Vorteile von Inbound-Marketing? Und im Dritten dann, wie funktioniert Inbound-Marketing? Jetzt kommt es stark darauf an, wie jemand bei Google sucht. und Google hat ja letztendlich das Interesse, dem Suchenden das bestmögliche Suchergebnis zu liefern. Wenn ich jetzt also eingebe, was ist Inbound Marketing, dann wird der Artikel vermutlich deutlich besser die Suchintention treffen, als die Pillar Page, die jegliches wie so ein Komplettkapitel alles umfassend beantwortet. Es kann natürlich sein, dass ein kleiner Artikel mit dabei ist, was ist Inbound Marketing, dass dieser kleine Abschnitt ebenfalls auf der Pillar Page mit angezeigt wird. Aber wenn man auch selbst mal schaut, wenn ich bei Google einmal nach was ist Inbound-Marketing suche und einmal nur nach dem Hauptbegriff Inbound-Marketing, also für mich sind es zwei unterschiedliche Dinge und ich nehme es stark an für Google auch, weil dann auch die Reihenfolge verändert wird. Ich meine, man trifft dann zwar trotzdem noch auf HubSpot und Co., die üblichen Verdächtigen, wenn ich bei diesem Suchbegriff zu bleiben, aber die Reihenfolge ändert sich. Also auch Google erkennt, okay, da scheint wohl jetzt ein anderer Content sinnhafter zu sein.
1: Ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt, weil man muss den Content wirklich strukturieren. In Cluster mit Pillar Pages, also mit zentralen Seiten, die eine Struktur geben für diesen Teilinhalt. ja, Wo es eine Verlinkung gibt von dieser Pillar Page zu den einzelnen Beiträgen und umgekehrt. Damit Google kann, erkennen kann, okay, das hier ist der Inhaltsbereich Inbound-Marketing. Das ist offensichtlich auch relativ vollständig abgehandelt. Wir erkennen hier eine Struktur über Verlinkungen. Das ist alles letztendlich hilfreich, glaube ich, damit solche Keyword-Kannibalisierung nicht stattfindet, weniger stattfindet. Und auf der anderen Seite Google erkennt, das sind hier auch vollständige Inhalte, fachlich aufbereitet etc., die zueinander gehören und dann eher auch mal nach oben rankt. Absolut. Und
2: diese Struktur denk, denkt ein Learning Center schon vor oder gibt ein Learning Center schon vor. Also die Hauptthemen sind automatisch Pillar Pages. Die Artikel in einer Ausbildungsstrecke, die referenzieren automatisch immer zum Hauptthema. Dadurch entsteht automatisch eine Pillar Page Artikelstruktur, und gleichzeitig, was auch noch ganz interessant ist, was wir selbst intern merken, wir hatten ursprünglich einen Content-Plan, dann haben wir aufs Learning Center umgestellt, vom Blog auf Learning Center, haben plötzlich bemerkt, wow, wir brauchen eigentlich noch ganz anderen Content. Wir haben früher uns viel zu stark an Keywords ausgerichtet, an Suchvolumen, anstatt potenziellen Kunden voll in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben dann im Team bemerkt, dass wir anders denken, anders rangehen und viel mehr in der Customer Journey denken und auch viel mehr aus der Vertriebssicht als früher, als wir mehr noch einen Contentplan erstellt hatten und in, in der Kategorie Suchvolumen stark gedacht haben.
1: Ja, das heißt, also das ist immer dieses klassische Leute über SEO anzuziehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihm die Inhalte zu geben, die er halt will und braucht. Ja, und da irgendwie die richtige Balance hinzubekommen, das ist, glaube ich, per se nicht einfach. Kenne ich von uns auch. Hm. Manchmal schreiben wir ganz viel im, im Sinne von, wir hätten gerne Traffic und manchmal halt dafür, dass jemand was verstehen soll, was wir wichtig finden. Ja und dass das jemand etwas verstehen soll,
2: wie kommt diese Person auf diesen Artikel? Wie meinst du das? Naja, also wenn jemand etwas verstehen soll, dann gibt es ja vermutlich kaum Suchvolumen dafür, beispielsweise. Jetzt darfst du jemanden genau dorthin führen. Manche Menschen können ja gar nicht die Frage stellen, weil sie gar nicht wissen, dass sie die Frage stellen sollten. Wenn du etwas nicht kennst, kannst du nicht danach fragen. Deswegen brauchst du eine Ausbildungsstrecke, dass du jemanden ganz gezielt dorthin führst. Also nur als Beispiel. Für mich ist es ein No-Brainer, dass ein Cloud-basiertes, CMS als Service wesentlich effizienter ist als ein On-Premise-CMS wie WordPress und Co. Aber manche wissen das gar nicht und kriegen es vielleicht auch anders gesagt. Also darfst du jemanden gezielt an diesen Content hinführen, nachdem er einen anderen konsumiert hat, um dann zu verstehen, ah, okay, das sollte
1: ich eigentlich berücksichtigen. Das ist schon wirklich interessant, weil das ist natürlich so die klassische Vertriebsarbeit auch. Absolut. Ja, Jemanden auf einen Punkt hinzuweisen, an den er noch nicht gedacht hat, und in dem Fall über ja, Fragen im, im Text beispielsweise, über Grafiken oder, oder, oder. Exakt. Und
2: deswegen ist das
1: Learning Center auch ein, ein ideales Tool, um
2: Vertriebsmarketing aufzubauen, weil sowohl der Vertrieb profitiert, als auch Marketing profitiert. Und wenn beispielsweise die Fragen, die der Verkäufer hauptsächlich gestellt bekommt, als Ausgangspunkt dienen dass Marketing beispielsweise die Antworten liefern kann und dann daraus auch Artikel erstellen kann, dann hat man einen, einen Content-Kern, den man sowohl zum Anziehen verwenden kann in, in Google und Co., als auch im Vertrieb verwenden kann, um die Abschlusswahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen und auch Vertriebszeit
1: zu sparen. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch so einen Punkt mit dir zusammen beleuchten. Wenn man so an den klassischen Handel denkt... Ja, also keine Ahnung, Saturn und so weiter. Dann gehen die Leute immer dorthin, lassen sich dort beraten und kaufen dann im Internet. <lacht> ja? Ja. Und das ist ja so ein bisschen wie das Learning Center ist dann, ich gehe zum, im Laden, lasse mich beraten und kaufe dann woanders. Aber ich glaube und ich würde ganz gerne von dir hören, das passiert dort nämlich gerade nicht online mhm. in so einem Learning Center. Und zwar warum? Warum passiert das nicht, dass die Leute sich bei einem Anbieter sozusagen informieren und beim anderen kaufen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor drei Jahren circa
2: ein neues Hobby angefangen, und zwar Kitesurfen. Und ich habe dann immer festgestellt, dass der Kite-Hersteller Duotone eine App bereitstellt, die, die einem Learning Center ideal gleichkommt. Nur diese App bewirbt nicht die Produkte. Diese App bringt mir Kitesurfen bei. Wie starte ich so ein kite wie lande ich einen Kite? Wie mache ich einen Wasserstart und so weiter? Super aufbereitet in Form von Videos. Jedes Mal sehe ich Duotone. Zwischendurch sehe ich natürlich einen Kite von Duotone. Irgendwann mache ich ein Training. Dort gibt es Duotone-Kites. Was nehme ich? Naja, wenn ich die Wahl habe, natürlich ein Duotone-Kite. Jetzt sehe ich jedes Mal immer wieder die, diese Kites. Ich weiß, dieser Anbieter hat, hat Expertise. Was glaubst du, was ich mir wohl von Kite kaufen werde? Warum sollte ich mir eine andere kaufen? Ich weiß ganz genau, ey, die haben es drauf, die haben Expertise, die wissen, von was sie reden. Ich bin ständig mit diesem Brand in Kontakt gekommen. Jeder andere Brand fängt verglichen dazu im Minusbereich
1: an. Genau, ich weiß, was man halt aufbaut über diesen Konsum von vielen, vielen Inhalten, ist Vertrauen. Absolut. Derjenige, der mir mein Problem erklärt und eine Lösung Skizziert, erklärt, ausbaut und so weiter im Detail vertraue ich und wird wahrscheinlich, also höchster wahrscheinlich auch bei dem Kaufen, es sei denn, es gibt irgendwelche ganz gravierenden Punkte, weil ich eine Branchensoftware brauche oder, 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 dass ich am Ende nochmal umschwenke. Aber ja, wer, 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 erklärt, der, der, der bleibt sozusagen, um dieses Sprichwort abzuwandeln. Das ist einfach der große, große Vorteil dabei.
2: Absolut. Und Vertrauen ist die Voraussetzung für jeden
1: Kauf oder Verkauf. Ja, super. Ich glaube, das ist doch das ideale Schlusswort für heute. Vielen lieben Dank, Jens. Sehr gerne. Ja, wer mal wissen will, wie ein Learning Center aussieht, kann sich das bei euch bei Schokobrain auch mal anschauen. Und ansonsten für alle, die die nächsten zwei Wochen, wir machen jetzt zwei wöchentlich gerade die Podcasts, wieder reinhören wollen, freue ich mich. Bis dahin bei Lasst die Kunden kommen. Danke, Jens. Danke.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.